0: De hoy, esperemos que estén súper bien. Nosotras felicitas, ¿verdad? Felici aquí? Felicitas con toda la actitud. Con toda la actitud. Y con cafecito en mano. Así es. Pues bueno, Hilters, el episodio de hoy es muy diferente a todos los que han escuchado, ¿ok? Porque este episodio se lo queremos dedicar a todas esas personas que están estudiando la carrera de nutrición. Nosotros ya estuvimos por ahí, entonces sabemos lo lo, lo, tedioso lo, muy difícil. lo tedioso, difícil, la incertidumbre. Este Sabemos que también tienen muchas dudas sobre una vez que se gradúen, qué va a pasar con sus vidas. También pasamos por esa crisis. Y asimismo también se lo dedicamos a todas las personas que quieren emprender algo nuevo, empezar un negocio, para platicarles un poquito sobre nuestra trayectoria y cómo ha sido todo esto de la creación de Tu Health a lo largo del tiempo.
1: Excelente.
0: Entonces, muchas veces hemos escuchado eh, estos,
1: estos comentarios, ¿no? Me encantaría ser igual de exitosa que ella. Yo nunca voy a poder lograr eso. Es que a ella se le da natural. O es que ella es atrevida desde siempre. Yo soy muy introvertida y por eso no, no me funciona o no puedo hacer negocios o las circunstancias estaban a su favor. Tiene mucha suerte. Entonces, suponemos que la mayoría de aquí pues que está escuchando de los oyentes, quiere saber cuál es la clave secreta para ser exitoso allá afuera y que sienten miedo, por lo general, de lo que nos espera, ¿no? Porque a todo mundo nos da miedo del futuro, qué es lo que viene, cómo
0: me va a ir. La este... crisis de los 25.
1: <risa> o de los 18, de... De que, inclusive hasta qué voy a estudiar, ¿no? Sí, la no, de los 25. Que también qué hasta esa es complicada. Eh, porque nosotros nos, nos sentíamos exactamente igual. Entonces sabemos que hay muchos temas que podemos abarcar como emprendedoras, o para sacar su negocio durante el primer año. Sin embargo, queremos el día de hoy enfatizar tres puntos claves que nos han definido hasta ahora y que han sido primordiales para la formación y el crecimiento de nuestra empresa, de Tu Health. Sin estos tres puntos, que les vamos a mencionar a continuación, no estaríamos donde estamos ahora.
0: Así es, Tu Y ojo, esta es nuestra experiencia, ¿verdad?, eh, y se las queremos compartir. Exacto, no somos tampoco expertas, expertas en el tema. Exactamente. De hecho, nos acabamos de dar cuenta que tu health apenas lleva dos años. Ya sé. Dos uy, años. Nosotros sentíamos que llevábamos más. Las dos, aparte de las dos, de que no es cierto, amiga. No. Ya. Y sí. la otra, sí. La otra, no. Y la otra, sí, cierto, verdad que no. Y ya que hicimos cuentas, de verdad, las dos estábamos mal. Dos años. Dos
1: añitos ya lleva tu health. Y la verdad es que nos ha, se nos ha hecho que llevamos como ya prácticamente tres años. Pero pues hemos, gracias a Dios, logrado muchas cosas en este tiempo. Entonces, vamos a darles esas recomendaciones.
0: Así es. Entonces, número uno. Como decía Jessie, estos tres puntos claves. El hábito de querer ser la o el mejor. O La verdad, nosotros también le llamamos el hábito de la intensidad. Las cosas como son.
1: <risa> de ser intenso.
0: Exactamente. Entonces, bueno, para empezar, no sabemos qué tanto conocimiento tengan los que, pues, están estudiando la carrera, pero hay muchas universidades, sobre la carrera de nutrición aquí en el TEC. Pero bueno, por si no saben, es una carrera muy demandante porque se inclina mucho a lo clínico. Entonces, te hacen llevar dos años de medicina y otros tres de rotaciones clínicas por hospitales, etc. Entonces, literalmente, hubieron momentos en los que no veíamos la luz al final del túnel y no es broma. Sí, y de hecho, digo, supongo que a lo mejor tú en algún momento pensaste, oye... Pues, ¿qué es esto? O sea, estoy llevando pura medicina de... Claro, que mejor... sí, no. Y aparte te hacen llevar... Ya ven que siempre dicen... Los primeros dos años de medicina son el filtro de los médicos. Entonces, te quieren llevar a ti en el filtro. Entonces, tú estás viendo puras cosas de medicina. Tus compañeros son los médicos... Tus maestros son los doctores, no ves nutriólogos casi creo, o sea, porque sí. son clases revueltas. Entonces, de alguna manera también te causa frustración porque dices, oye, yo me inscribí a nutrición y estoy sufriendo, <risa> porque aparte obviamente la sufre no Yo conseguí cambiarme a medicina, yo un tiempo le cambié. Ay, no, sí, no, no yo no, yo desde ahí dije, si algo sé que no quiero ser, es doctora. <risa> este, mis respetos a los médicos, de verdad, sí. están cañones. Ahora, bueno. ¿Qué es lo primero que les pasa por la mente si les decimos que nosotras fuimos de los mejores cuatro promedios de la generación, no? qué intensas, de seguro no salían de biblio, que matadas, ¿verdad? Sí. Y pues sí, la neta sí, sí, no lo vamos a negar si éramos unas intensas y si éramos unas matadas. Yo me acuerdo que mi novio me decía, es que eres una matada, eres una intensa, eres la ¿En típica serio? niña del salón, me decía, la típica niña del salón que siento que no me caerías bien, y yo atacaba la risa de que siempre está de que está y, y de que, y yo pues algo así, y de hecho, yo la tuve, yo, un poco más difícil, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una historia larga pero se las voy a intentar resumir antes de entrar a la carrera eh, contó y que veníamos de prepatec todas las carreras no necesitaban examen de admisión si ya venías de prepatec yo venía de prepatec pero nutrición por ser una carrera muy difícil como les comentábamos sí te pedían examen de admisión y necesitabas alcanzar un puntaje y pues bueno todo el mundo pues yo dije súper fácil voy estudié contestó mi examen qué tan difícil puede estar y oh, surprise <risa> barbarita repro no pasé ni siquiera me acercaba al puntaje que dijeras bueno te faltan 10 puntos échale ganas, no, no me acercaba al puntaje y dije wow ok me faltó estudiar, no pasa nada obviamente había amigas mías que también en su momento no sabían qué carrera estudiar hicieron el examen porque otras dos amigas también querían estudiar nutrición, al final no estudiaron pero también ellas pasaron a la primera entonces ching bueno fui la única que reprobé lo vuelvo a intentar, entonces ya me voy me pongo a estudiar otra vez lo vuelvo a presentar. Ajá. Fui a clases particulares y todo. Y sorpresa, yo dije, me fue con ganas. Ya, ya, ya. Ya entré, yo ya me estaba preparando para entrar a la carrera. No me daban mis resultados, marqué y que me hice la señorita. No, pues te sal te sacaste tanto. Y yo como. <risa> de que es broma, de que checa bien. Ay, busca bien, Bárbara Valdés Fernández con Z. De que no, esta, esta fue tu puntuación. Oigan, no es broma. Que me saqué 80 puntos menos que el primero. O sea, me fue ah, peor. o sea, todavía peor. Todavía. Que la primera vez. No lo podía creer. Y yo dije, es que no lo puedo creer. Tipo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Obviamente, imagínense cómo yo me sentía en ese momento. Me sentía súper frustrada, decepcionada de mí misma. Obviamente yo decía, si no puedo pasar este examen, pues... Que efectivamente que es que me espera en la carrera Y es una señal de que a lo mejor yo no estoy hecha para esto Y que pues no es para mí Porque si ahorita no estoy pasando el examen Y para eso me hacen hacerlo Entonces, bueno, dije, bueno, pero no te rindas, tú puedes no Vuelvo a presentarlo, oigan oh. Sorpresa Dije, bueno, ya lo voy a pasar Ya si no, de veras esto no es para mí ¿Y qué? Adivina ¿Lo pasaste? No, lo reprobaste otra lo vez Lo reprobé otra vez lo no, volví a reprobar, oigan. Sí. Entonces, obviamente, ahí yo ya empecé a llorar, me empecé a frustrar, y yo, mamá, pues, es que definitivamente esto no se me da, no es posible que todo el mundo está pasando y que yo sigo reprobando. Obviamente, ya ni, ni, ni ganas me dan de estudiar esto, me quiero cambiar de universidad. Sabes que ya no quiero estar en el TEC, porque es en el único lugar donde te hacen hacer este examen tan difícil. Mi mamá, pues, no me importa. O sea, nosotros, o sea, vas a ir al TEC, o sea, era como a fuerzas, pues, sí. ellos me iban a pagar la universidad, pues, ni modo, ¿verdad? Y después, este, voy con la directora de carrera. Entonces, Voy y le digo, mira, la verdad, te voy a ser bien honesta, este, no he pasado el examen, ya lo presenté tres veces, pero esta es la carrera que me gusta, o sea, esta es la carrera que me gusta, y para esto la intercepté, oigan, ella venía saliendo de una junta, estaba en unos auditorios, y llegué y la intercepté y ella de que, hola, ¿y yo quién eres? Y yo soy una estudiante, pero es que no logro pasar el examen de admisión, pero la verdad es que es la carrera que quiero, es la universidad que quiero, de verdad, muero por estudiarla, dame una oportunidad, por favor, y me dijo, ok, está bien, Bárbara, ya vi que es lo que quieres, Le dije, puedo volver a presentar el examen, pero me tienes que tú firmar una carta para permitirme volverlo a presentar, pues porque obviamente la niña ya lo estaba presente y presente. Y me dijo, mira, ni lo presentes, ya no lo vas a pasar, ya te bloqueaste, ya en automático como te bloqueaste, pues ya ni lo vas a pasar aunque lo intentes. Me dijo, entonces, lo único que yo te voy a poner de condición es que te tienes que sacar más de 85 de promedio en el primer semestre y no reprobar una sola materia. ¿Por qué? Porque si no, te vas a tener que cambiar de la carrera. Y yo... Va, pues venga, sentí un alivio, obviamente con mil miedo, porque ¿a poco no te meten una, te hacen hasta ir a una entrevista y te asustan de que, oye, claro, prepárate, vas a tener que hacer. seguro que vida. quieres esto. Exactamente. Uh -huh. Entonces, y pues bueno, ¿cuál fue, qué, fu qué fue lo chistoso? Este, fue que obviamente, sí, no nada más, no me saqué 85, me saqué 90 de promedio, no reprobé ninguna materia. Y lo chistoso es que me gradué de tu fui de los primeros, Cuatro promedios de la generación y me gradué con mención Bien, honorífica. honorífica. Uy. ¿Ven las vueltas que da la vida, no? Excelente. Entonces sí. probablemente ustedes dicen, ok, qué padre que form formaron parte de los primeros cuatro promedios y que eran unas nerdas. Pero sí, hoy en día el promedio sí. no dice nada. A nuestro gusto, pues, esto no es tan cierto, ¿ok? Maybe no te habla tanto de tu capacidad, exacto, estamos de acuerdo con eso, pero sí habla mucho de la dedicación y disciplina de una persona, sus ganas de salir adelante, de luchar y de hacer las cosas bien. Okay. Sí, de, de no hacer las cosas a medias, ¿no? Exactamente, a mí, yo me acuerdo que eso a mí me motivaba demasiado, que ¿cómo que dicen que no puedo por un examen? Claro que puedo y lo voy a demostrar y hasta yo me impacté porque yo en prepa era una niña promedio de que, yay, pasé y aplaudías y ya, Ajá. entonces me demostré que saqué la mejor versión de mí misma, ¿no? Entonces, algo que nos distinguió en la carrera fue que normalmente leíamos, hacíamos y aprendíamos más de lo que nos pedían. Sin embargo, nunca estuvimos estudiando por horas o intentándose las mejoras por presumir un promedio o ganar una medalla o reconocimiento. Era más que nada, yo creo, un tema personal, ¿no? Sí, la verdad es que yo también... Yo creo que era algo muy personal. Yo, sí. yo les cuento, pues, esa era sí. como un voy a demostrar que claro que puedo y pues ya de ahí me ganché y me encantó y me fascinó porque hasta me empecé a dar cuenta de, de, de mi potencial. Cosas. Exactamente. Y bueno, aparte de que somos curiosas genuinamente... No nos gusta ser mediocres, ¿no? O sentir que no hicimos todo, así, todo, todo, todo lo que podíamos hacer en nuestras manos para hacerlo de la mejor manera, tanto en esto como en lo que sea. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que sí, sabemos que el promedio no te define, pero dice mucho de ti. Y no solamente hace eso, ese hábito de ser luchón o luchona, nadie te lo quita, ¿Ok? Entonces, es decir que sabes que debes de sacrificar horas de tu tiempo, fines de semana, horas de sueño, dar más de ti, ser intensa en la cosa que estás haciendo. Entonces, más que un número promedio, nos dejó un hábito, un hábito, el hábito de la intensidad. Entonces, si ese hábito no existiera en las dos ahora, yo creo que ahorita no estaremos logrando lo que, pues, gracias a Dios hemos logrado. Porque desde el día uno que fuimos intensas allá, hemos sido igual de intensas acá. ¿Por qué? Porque siendo mediocre, pues la verdad es que no llegas a ningún lado, ¿no?
1: Sí, sí la verdad es que prácticamente el, el, ese esfuerzo que haces todos los días, prácticamente se convierte en un hábito. Vas tú formando el hábito de ser una persona luchona y de echarle ganas. Y este puede que hayas empezado la universidad, eh, pues ahí reprobando un poquillo, ¿verdad? Pero luego después fuiste luchando y echándole ganas y empezaste a subir tus calificaciones y terminaste siendo una persona pues de las mejores de, de, o sea, de, de calificación, aquí me incluyo, yo también fui muy intensa, y sí, era algo personal, no era por presumir ningún tipo de promedio, pero realmente yo quería que me fuera bien, porque quería que mis oportunidades también fueran mejores, no y definitivamente creo que es algo que también este está, es algo que tiene que venir de ti, no de, de tu interior, no por presumir, pero es algo que tú tienes que, eh, trabajar, ¿no?, diario. Pero, ojo,
0: también no gancharnos con un número, ¿ok? No, to totalmente. O sea, nada más que, que tú sepas que estás dando tu 100%, o sea, que tú, a lo mejor tú estás dando tu 100% así, estás sacrificando las de sueño, estás dando tus 100, estás haciendo lo más disciplinada uh -huh. que puedes, y no te sacas el 90, pero no importa. Exactamente.
1: Aquí, por ejemplo, me recuerdas es mucho a un libro, me recuerdas mucho a un libro que estoy leyendo actualmente que se llama los cuatro acuerdos eh, de los toltecas, ¿no? Entonces, el cuarto acuerdo, de hecho, dice que intentes dar lo mejor de ti mismo, eh, siempre, ¿no? Entonces, van a haber momentos en los que pues, te vas a sentir mal y probablemente no vas a dar, poder dar tu 100, pero vas a dar lo mejor que puedes en el momento, ¿no? Exacto. Y van a haber momentos en los que te vas a sentir excelente y entonces le vas a echar ganas y también le vas a dar este, a la vida lo mejor de ti, ¿no? Entonces, esa es la idea, tratar de siempre dar lo mejor de ti. Van a haber, momento. van a haber momentos difíciles en todas las carreras y realmente... O sea, no estamos diciendo que todas las eh, calificaciones que tuvimos fueron noventas ni cienes. Por supuesto que no, hubo, mom hubo momentos en los que sí, de verdad... En los no, que
0: 70 y aplaudía. No, la veíamos casi,
1: casi que ya no voy a pasar esta ma materia. Sí. A mí me pasó mucho con microbiología.
0: No, oh, yo también, me saqué
1: 70.0. Ya está. <risa> o sea, lo pasé <risa> pero. Y la verdad es que
0: ahí sí dimos lo mejor de nosotras. Sí, yo decía, si no pasé... No me importa ni me voy a frustrar porque yo di mi 100 y así no, pues es porque el mundo no quería que pasara. Ajá.
1: Entonces, moraleja aquí o el primer punto es, Bárbara lo dice, hábito de querer ser el, la mejor o el mejor o hábito de ser como intenso. Aquí también le podríamos poner el nombre de da lo mejor de ti cada momento, ¿no? Independientemente de la situación, siempre intenta dar lo mejor de ti. El segundo punto que me gustaría platicar sería el ser valiente, ¿ok? Aquí es donde le vamos a contar cómo nació nuestra empresa de Tu Health, y por qué la valentía fue un elemento básico e importante en esta parte. Entonces, antes de que Tu Health naciera en el mundo, pues yo ya tenía aquí otros proyectos, ¿no? Yo quería lanzar también un consultorio de nutrición, tenía ahí dos socias con las que me quería asociar, y pues ya tenía un negocio prácticamente listo para lanzarse. Ya teníamos el branding, ya teníamos el local, prácticamente todo, ¿no? Un día, antes de lanzar todo, me di cuenta que yo no me co no congeniaba muy bien con el equipo, ¿no? La química no era como la ideal, y entonces tuve que tomar la decisión de abandonar ese proyecto. En ese momento, en el que mi mente jugaba contra mí, pues, eh, era, estaré tomando la decisión correcta, la habré regado, que sea, al, al otro equipo le va bien, y yo me quedo sola, y me va pésimo, y me arrepiento. y ya saben, obviamente tú te empiezas a jugar toda esta película negativa en tu, en tu cerebro. Pero, ¿qué pasó? Tuve que afrontarlo con todo y el riesgo. Fui valiente y no quedarme en mi zona de confort. De hecho, ese mismo día, sin pensar, hice una de las llamadas más importantes de mi vida. <ríe> y aquí le marqué a mi querida socia, Bárbara. Eh, me acordé que congen congeniábamos muchísimo. Yo a Bárbara la conozco desde hace tiempo. Este, y le pedí que fuéramos a echarnos un cafecito. Y en ese cafecito empezó la historia de tu Tujeu. ¿No? Entonces, desde el principio, ¿qué sabíamos las dos? Que teníamos un hambre muy grande, ambas, de hacer algo diferente, original, Fuera de la caja. Oigan, y eso es súper importante, que si vas a tener un socio o una socia, tienen que tener la misma visión, las mismas ganas, los mismos valores, porque con quien te asocias, literalmente te casas. Ahorita yo ya me casé, Barbara está por casarse, pero antes de casarnos, Bar, eh, Barbara no y yo con, Ya estábamos casadas con nosotras, este, con nuestra sociedad, definitivamente. Entonces, es bien importante que si eres una persona intensa, la otra persona también sea intensa y no sea una persona que tengas que arrastrar, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, mientras formábamos nuestras vidas y pensábamos en las ideas tan distintas que teníamos este, a lo tradicional, claro que se nos vino a la mente algo clásico, el miedo al fracaso que posible muchos de nosotros hemos llegado a tener. Le tenemos tanto miedo al fracaso, pero pues muchas veces esto termina siendo algo que ni siquiera es real, ¿no? O sea, tú te, tú te juegas esta película de que te va a ir mal y de que qué van a pensar de mí, voy a empezar a hablar a la cámara, me acuerdo perfecto cuando empezamos apenas a grabar stories y nos sentíamos ridículas y qué van a pensar de mí y nos decían hasta Nutriblogger, la Nutriblogger y... Obviamente te sientes este, fuera de tu zona de confort, ¿no? Y te da pena y qué oso. Y pues aquí lo más importante es recordar que esos miedos que tú tienes al fracaso son cosas que tú solamente te inventas. Entonces no esperen a que ese miedo se quita. Obviamente el miedo lo vamos a tener. Pero siempre hay que enfocarnos en ejecutar más que en preocuparnos por el qué dirán las demás personas. Siempre hagan lo que ustedes quieran
0: hacer. Eso es lo más importante, ¿no? Exacto. No, estar pensando, y si la riego, mi papá, ¿qué va a pensar? Mis tíos, mis amigos. Obviamente nos va a dar pena, pero... ¿Sabes qué? Mira, no me voy a enfocar en eso. Sí, a lo mejor me da pena, pero no me importa. Vamos a enfocarnos en ejecutar, no en qué dirán, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, nosotros, como decía ahorita Jessie, lo de hablar a la pantalla con mil followers, entonces, en su momento... Oigan, pues era raro hablar a la cámara. Ahorita como que ya todo el mundo lo hace, tengas 500, 800, ya, ya no sé, pero en su momento era como que... ¿eh? Sí, en su momento hace dos años era raro. Era como que si eres blogger hablas a la cámara, si ¿sí, no, no. Entonces, pues, y como decía Jessy, nos enteramos de mil gente que nos criticó, que ridículas, es que te topabas y ay, amiga, ¿cómo has estado? Ay, súper bien, ¿y tú? Ay, oye, ¿qué andas en otro vlog, gacha? Eso es de que, obviamente, sabías que era una burla y tú de que, pues, sí, intentando, ¿no? Entonces, obviamente... Lo sabíamos y no les vamos a decir que y se me resbalaba y no nos importaba. Y allá ella, no, literalmente sí me daba pena, pero no me importaba, ¿ok? Entonces, ¿nos valía al 100? No nos valía al 100, pero pues ni modo, así es la vida. Le tienes que seguir echando ganas y como dijimos, ser valientes. Oigan, entonces, atrévanse. Atrévanse es una palabra que también se tienen que memorizar. Aunque sepan que no estén listos o sientan, ¿sabes qué? Voy a hacer ridículo, qué vergüenza. Ni modo. Atrévete. Entonces, por ejemplo, tu Health arrancó en enero del, ¿qué fue? ¿En ¿2018? 2018? 2018. Y se nos hizo una buena idea. ¿Por qué no? Nosotras dijimos, ay, qué padre que vamos a empezar algo nuevo, ¿no? Organizar un reto, aunque fuéramos cinco personas, la tía, la prima, la hermana y la vecina. Así. Entonces, bueno, este reto consistía en ayudarle a la gente. Dijimos, bueno, hay que ayudarle a la gente a empezar el año con todas las ganas de hacer un cambio, porque ya ven que pues es un momento en el que te pones metas nuevas y tal. Entonces, para nuestra sorpresa, se terminaron inscribiendo como 20 personas, literal. Entonces fue como, wow, nosotros pensamos que de verdad iba a ser tu mamá, mi mamá y mi hermano. Y no, fueron 20 personas, entre tías y así, pero lo juntamos nuestro grupito. Y bueno, no teníamos dónde hacer el dichoso retiro, porque aparte se nos ocurrió hacer un retiro, Ajá, literal. Con no sé. todo y fogatita. Y pues decidimos hacerlo en casa. Ellas, ¿por qué no? Entonces, bueno, ah, total... en casa de mis papás. Ah, sí, de tus padres, Porque exactamente. En ese entonces todavía no me casé. Sí, ahorita Jessy ya tiene su casa, sí, exactamente. Entonces, total, termina llegando la gente a la casa y oigan, no sabe. No, <risa> tipo, no sabe. Nosotros somos nosotros bien profesionales, apenas empezamos, que el que va a abrir la puerta era el papá de Jessie recibiendo a los pacientes diciéndoles, hola, soy el papá de y bienvenidos. <risa> Entonces, claro que nosotras atacadas de la risa de que no manches, tipo, pero bueno, oigan, ya, al final todo salió y a lo mejor nos atrevimos a hacer cosas que ni al caso, pero pues de alguna manera eso nos llevó a otra cosa. Hacer esas, ese tipo de cosas diferentes nos llevó a hacer otras más cosas diferentes. Entonces, atrévanse. Ese es otro hábito que hicimos las dos en la carrera qué pena ir a este cuarto del paciente, qué miedo presentar este caso con estos doctores, qué miedo hablarle al doctor y preguntarle esta duda que tengo, qué miedo yo tener que emprender un servicio social, fácil pudimos habernos sordeado, o no haber dado un poco más, o no haber hecho nada, so, me sordeo, no voy y le presento esto al doctor, no voy y le pregunto, no voy y fundo nada, pero en nuestra mente era un, ni modo, chula, tienes miedo, pero como quieras lo haces. Entonces, pregúntate, ¿cuál es ese miedo que tienes ahora y qué vas a hacer para utilizarlo a tu favor? Entonces, simplemente ahora cuando le llega el miedo, en vez de decir, ay, qué miedo, di, ni modo, para adelante. El miedo existe, es un sentimiento, pero I don't care, para adelante, ¿no? Y eso también lo haces hábito, el atreverte. Y bueno, oigan, y los pacientes no van a llegar de un día a otro, a esto porque sé que muchos de ustedes se acaban de graduar y empiezan, es que cómo voy a juntar pacientes, cómo lo voy a hacer para hacer mi nombre y todo esto, sí. entonces no vas a, de la nada, un día tú a abrir un consultorio y va a estar lleno de pacientes, va a haber una fila gigante, claro que no.
1: No, o ¿sí? sea, ¿acaso van a estar nada más tus familiares? Y, y si es que no. Exacto, y si es que, entonces...
0: Muchas veces pasa eso, abren bien emocionadas y luego emocionados y se dan cuenta que no llega nadie, pues también tienen que tener en mente que los pacientes no te van a buscar a ti. Mejor sí. ve tú a buscarla. Este, no, es... Yo
1: me acuerdo perfecto cuando nos graduamos que los maestros, los doctores nos decían, prepárense para calentar silla. Ah, sí, cierto. <risa> Porque al principio no van a tener ni un paciente y si es que van a tener uno y en todo el día, no es broma. Abres el consultorio, llega un paciente, dos, y cierras el consultorio, y estuviste todo el día sentado,
0: sin hacer nada, así es que leyendo es, artículos y De que y se cosas. acaso uno o dos pacientes, y oigan, algo claro. bien chistoso que esto sí si hay que contarlo, y ¿te acuerdas cuando fuimos afuera a las escuelas con nuestras ah, batas a plenos 35 no, no, grados? No, 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 no. me acuerdo pocha. perfecto, sí,
1: una vez se nos ocurrió, porque teníamos muy pocos pacientes en el momento, decir, oye, pues ¿por qué no vamos y sacamos flyers? Para, para gente que está en la calle este y nos fuimos y nos paramos enfrente de una escuela y empezamos a darle a tocarle sin permiso sin permiso de la escuela a darles los flyers con toda la información de nosotras a las, a las mamás que exacto. iban recogiendo a sus los hijos. niños
0: pero les tocamos en la ventanita y tenga para que tenga una prueba de InBody gratis con nuestras batas entaconadas en medio de la calle pero buscando lo que queríamos ¿verdad? exacto Ay, oh. no hay que quedarnos con los brazos cruzados hay que echarle ganas entonces, el segundo punto que Bárbara ya lo mencionó
1: es ser valiente, ¿no? Y Bien atreverte, y atreverte. Atreverte. El tercer punto es la importancia de definirse a sí mismo, ¿no? Entonces, siempre tienes que empezar preguntándote: ¿qué es más poderoso? ¿La opinión de la sociedad de quién eres, quién podrías llegar a ser, tu valor o lo que puedes lograr, o tu propia opinión? Si te dicen que eres una pésima maestra o que no tienes talento, ¿qué opinión gana? ¿Cuál opinión es la que al final va a determinar tu futuro? Pues muy fácil, la que tú decides escuchar. Si eres la persona que honestamente, porque es difícil que la gente pues, eh, te critique, obviamente, da un paso atrás por pensar o quedar bien con la sociedad, esto habla mucho del amor propio. El amor propio es el amor más importante que uno puede llegar a tener. Es básicamente la raíz de todo. Si no tienes eso, no vas a tener valentía, no vas a atreverte a hacer cosas, no vas a luchar por ti mismo, no vas a triunfar en la vida. Punto. Es importante sentirte cómodo porque eso define tu autoestima y tu autoestima define muchas otras cosas. ¿no? Tus relaciones, tus negocios, etc. Por ejemplo, todos conocemos a alguna amiga que sabes que es hermosa por dentro y por fuera. Y que sabes que está llena de talentos, que podría llegar a lograr muchísimas cosas, pero en vez de estar luchando por sus sueños, está ocupada siendo pisoteada por el mismo hombre cinco veces seguidas y así va a ser en todo. En sus relaciones, en sus negocios, en absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no se tiene ese amor propio. Y el problema más grave es que nosotras las mujeres muchas veces nos definimos o basamos nuestra felicidad o seguridad en base a nuestro físico. Ni se diga si es una persona que se está comparando constantemente con personas en las redes sociales. Que tu autoestima y felicidad dependa de algo interno. Eso es lo más importante. Encuentra tu valor en tu persona. Sabemos que hay áreas de oportunidad. Siempre las va a haber. Pero que no se vuelva un, un problema al grado que el amor propio dependa de ello. Tú eres hermoso o hermosa en todas las maneras. Si quieres bajar de peso, que sea por salud. El autoestima es al final de cuentas una fuerza interna imprescindible para que tú, tú, tú te desarrolles exitosamente tanto de manera profesional como de manera personal. Y aquí este tema ya lo platicamos en algún momento en el... Creo que hace dos podcasts o dos episodios o tres hablamos sobre el amor propio y si sí lo recomendamos altamente este podcast si es que ustedes consideran que deben de trabajar sobre este punto.
0: Y, bueno, tus Hilda, pues, esos fueron los tres puntos que queríamos que se llevaran. Pues, bueno, ha sido todo un reto, ¿no? Dos mujeres emprendiendo. Sí, no todo ha sido tan fácil, la Exactamente, verdad. Exactamente, este, haciendo un negocio, entonces ha sido todo un tema, porque, pues, también, el, hasta el hecho de ser mujeres, ¿no? Ha sido sí. como que hemos visto ahí sí. detalles, o sea, obviamente no es como antes, pero, pues... Como quiera quieras que no... O sea, te entran en estas
1: incertidumbres, ¿no? Exacto. De que la sociedad te da de, de, es que eres mujer, a lo mejor eres incompetente, o no sabes de finanzas, o no sabes de tal, o de negocios. ¿Por qué? Pues sí, porque estamos acostumbradas a que normalmente los hombres son los hombres de negocios y, la, y, y demás. Entonces, eso. pues, quieras que no,
0: aunque no te lo digan tú como mujer, sola. Te, sí, te autosaboteas, te, te autosaboteas. Claro, te limitas muchas, muchas veces. Uh -huh. Entonces, la verdad es que todas aquí... Los presentas o los que estamos escuchando esto somos personas con suerte. ¿Por qué? Porque gracias a Dios no vivimos en el mundo en el que vivían nuestras abuelas, bisabuelas, donde habían tan poquitas oportunidades y opciones de carreras para las mujeres, ¿no? La mayoría de nosotros nos tocó la dicha de vivir en un lugar donde se nos respetan nuestros derechos básicos, sabiendo que existen lugares inclusive hoy en día en el mundo donde aún las mujeres no tienen su voz. Pero nosotros estamos aquí. Y, sin embargo, aún tenemos un problema, ¿verdad? Nunca se han dado cuenta cómo muchas veces las mujeres se sientan a los lados en vez de enfrente o buscan ser un poco más calladas. Entonces, las mujeres, como decíamos ahorita, sistemáticamente subestimamos nuestras propias habilidades, ¿ok? Entonces, me da mucha risa porque los hombres muchas veces atribuyen su éxito en base a ellos y las mujeres lo basamos más en factores externos, ¿ok? Sí. Entonces, a un hombre le puedes preguntar, oye, no, con manchas, ¿cómo le hiciste para que te fuera tan bien? Y te va a decir, pues, amiga, ¿a qué le estás viendo? Soy Soy increíble. increíble. Exactamente. <risa> le eché ganas. Pero una mujer rara vez te va a decir eso, va a decir, no, pues es que todo se acomodó y la verdad, entonces... Me ayudaron. Así es, así que mujeres, dejemos de subestimarnos y como les dijimos, atrévanse, hay que atrevernos. Entonces, aunque no lo crea nuestro país ofrece muchas oportunidades y hay muchas sociedades que apoyan a las mujeres emprendedoras. Entonces, sé protagonista de tu propia historia, sé la mejor versión de ti misma o mismo y haz eso que siempre has querido hacer, esa espinita que tienes ahí en tu corazón. Entonces, y también, oigan, claro, es indispensable el apoyo entre todos y todas nosotras, ¿no? Entonces, hay que quitarnos el mal vicio de ver a nuestro compañero o compañera como una competencia o amenaza. Nosotros ah. lo vimos en la carrera. Sí. Hasta ma maestro, ¿no? O sea, es una locura. Sí, sí, sí. Y sobre todo las mujeres, ¿no? Bien chistoso, sí, no, claro, entre mujeres.
1: En la carrera nos dimos cuenta que pues somos puras mujeres, prácticamente es una carrera de puras mujeres en el TEC de en, en nutrición, y se veía esta competitividad constante, este, inclusive hasta ya después de graduarnos, ¿no? Sí. De que se sentía esa competitividad. Entonces... Híjole, o sea, con eso encima y además con toda la competencia que hay hoy en día, ¿no? De los health coaches y sí. los bloggers y que no está mal a final de cuentas, pero pues claro que te da
0: coraje. Ah, claro que te da coraje. No, y... Más porque ahorita es, todo es un auge, ¿no? Todo lo del health coach o el blogger o la persona que tiene cuadritos y está súper musculoso y a esa persona le está yendo increíble. Está recetando planes de alimentación y te enoja porque sabes lo que a ti te ha costado y volteas y dices, wow, que a él está o a ella le está yendo genial. Y ni siquiera es nutriólogo o nutrióloga. Sin embargo no hay que dejar que eso nos desmotive, ¿ok? Entonces, al revés, ya, ok, eso existe, eso está pasando, ahorita no podemos hacer nada al respecto, entonces mejor pregúntate a ti mismo, ¿qué le está funcionando a Juanito Perenganito que a mí no? ¿Ok? ¿Cómo ellos sin un título les está yendo increíble? Bueno, ¿qué están haciendo ellos? Entonces, utiliza las herramientas de esa persona, más lo tuyo, más tu conocimiento y ¡Pum! ¿Ok? Entonces, en vez de quedarte ahí llorando, diciendo, es que no es posible, yo tengo una maestría, y hasta un doctorado, pero a estas personas que ni siquiera tienen maestría les está yendo mucho mejor que yo, esto es inevitable, ¿no? Entonces, algo hace esta persona que está sabiendo vender su servicio. Ahora imagínate si tú haces lo mismo, pero con tus conocimientos. Mejor claro. enfócate en eso. Entonces, no hay que llorar, no hay que lamentarnos, es una realidad y no se ve que esté por acabarse pronto. Así que mejor hay que unir fuerzas y hay que apoyarnos entre profesionales de la salud para que las personas se concienticen de la importancia de poner su salud en manos de un experto. Porque de verdad esto ocurre mucho. Es el que no tiene el título y dice, no puede ser que tú ni título tienes, pero luego está el de la maestría que dice, yo tengo maestría y ese ni, nada más tiene título y luego está el del doctorado y así nos vamos. Entonces no hay que fijarnos en lo del, de la derecha o la izquierda, mejor en ti mismo. Exactamente,
1: evitar compararnos, ¿no? Porque sí. luego nos comparamos y decimos, oye, no es que esta persona le está yendo bien, le está yendo increíble ahorita, pues sí, a lo mejor esa persona ahorita está de moda, pero si tú le sigues echando ganas, pues definitivamente... te van a encontrar tu, van caminito, a, van tu a, nicho, a, Exacto, vas a encontrar tu nicho, vas a tener tus pacientes, entonces que eso no sea una razón por la cual tú dejes de hacer lo que te gusta. Y mujeres, en general, hay que apoyarnos, este, es importante que todas nos apoyemos, que formemos esta red en la que sintamos ese, 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 ese amor entre todas, ¿no? Y y cambiemos esa estadística, ¿no? Hay que unirnos y lograr emprender para inspirar a otras mujeres a seguir emprendiendo. Y sí, tenemos un problema decidiendo entre el éxito profesional y nuestra relación realización personal, perdón. Sabemos que es complicado llevar una vida de empresario, así, cañona, y al mismo tiempo dedicarte a tu familia. Y sabemos que este tipo de vida no es para todas, ¿ok? Porque luego muchas veces... Toda, ahora todo el mundo quiere emprender, y ahora si tú no tienes tu propio negocio, entonces no eres si eres no mujer eres y no exitoso. trabajas,
0: te juzgan también de que yo quiero ser ama de casa y te juzgan, eso me da coraje porque pues cada quien su camino. Exactamente. Si quieres entonces, tener hijos, qué padre, si no, pues no tengas, si quieres trabajar y ser empresaria, hazlo si no quieres, pues no lo seas. O sea, si quieres tener 80 mil pacientes, tenlos, si, no, si sí. quieres
1: tener cinco telos, sí, o sea, exacto,
0: realmente exacto. no pasa nada, ¿ok? A final
1: de cuentas, este es tu caminito y esta es tu vida, ¿ok? Entonces, esta plática va sin juicio absolutamente a nadie, no tenemos la respuesta correcta a lograr este balance ni siquiera para nosotras hasta ahorita por el momento, lo bueno, estamos
0: descubriendo lo ¿no? estamos
1: descubriendo en el camino simplemente haz lo que tu corazón te dicte y lo que te va a hacer feliz y obviamente dejarte de preocupar por pues ya te preocupará después
0: conforme sí. vaya saliendo ahí exactamente pero bueno, tú, Helters, pues, esperemos que les haya encantado el podcast de hoy. Acuérdense, los tres puntos, el hábito de querer ser la mejor o el mejor, que también nosotros le llamamos el hábito de la intensidad, de echarle ganas, dar tu cien, si te tal? dan las cosas, qué bueno, y si no, pues yo di mi 100 que le, le guste, que le guste. Tratar de dar como que lo máximo que puedes en, en la Así situación es. en la que estás. Ser valientes y atrevernos, no pensarlo dos veces, llega el miedo, pero inhibes ese miedo y dices, qué padre que tengo miedo, es un sentimiento, sé que estoy sintiendo miedo, pero para adelante. Sí, es tratar de y ser valientes. Uh -huh. Eso lo dice la Biblia inclusive. Y
1: por el último, el tercer punto es siempre, siempre tratar de preguntarnos qué es lo que dicta mi, mi éxito. Si yo mismo mi, y mi amor propio lo o más. lo que la sociedad dice. ¿no? Entonces, obviamente, aquí es trabajar sobre el amor propio. Definitivamente sí. va 100% relacionado. Mano, tampoco
0: no. Exacto. 100%. Y, pues, bueno, Toothouters, esperemos que les haya gustado el episodio de hoy. Si les gustó, si les dejó algo, les agradeceríamos demasiado que lo compartan para que les llegue a más personas. Y, bueno, pues, los queremos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta
1: luego, Toothouters.